0: São 10h17 está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre os resultados da primeira volta das presidenciais no Brasil. A eleição de Bolsonaro seria um risco para a democracia? Como alerta o candidato do PT, Fernando Haddad? Com expectativas encara a segunda volta? O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. E olhando de uma forma mais, mais global, queremos ouvir a sua opinião. Porquê é que as ideias extremistas estão a ganhar espaço um pouco por todo o mundo? O que é que ajuda a explicar este sucesso de candidaturas com opiniões tantas vezes descritas como xenófobas, racistas, homofóbicas? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O número de telefone é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Pode também participar neste debate escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. tsf.pt, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos ainda quem gostariam de ver na presidência do Brasil. Fernando Haddad leva vantagem 57% dos ouvintes que já responderam gostariam de ver Fernando Haddad na presidência do Brasil, 27% Jair Bolsonaro, os restantes não têm opinião formada sobre este tema. Queremos ouvir a sua opinião. Com 100% das urnas uh, apuradas está, estão confirmados os resultados. Teremos segunda volta dia 28. Jair Bolsonaro esteve cerca de 46% dos votos, seguido de Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores com 29%. Muito longe, Ciro Gomes está, ficou em terceiro lugar. Iniciamos o debate com a leitura do Ricardo Alexandre, que é o editor de, de Política Internacional da TSF. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Manuel o que, que ajuda a explicar este sucesso de, de Bolsonaro? Foi, é político há quase 30 anos, um, um homem discreto, nunca esteve na ribalta da política e agora...
0: Nunca esteve na rival mas não se pode dizer que tenha sido discreto, porque ao longo dos anos foi habituando uh, o público, especialmente o público brasileiro, ou quem acompanha mais estas coisas, a, a declarações bombásticas, que, muitas das quais configurando aquilo que tu, que tu referias no início, uh, racismo, homofobia... Uh, e defesa, da, bem, tortura, né, defesa é da é da salientar isso
1: uma carreira política discreta mas a dar muito nas vistas com esse tipo de declarações sempre a dar
0: muito nas vistas uh, uh, Jair Bolsonaro é o, é, o, é o político que em plena votação para a destituição da, da ex-presidente Dilma Rousseff e isto foi apenas há dois anos uh, no momento em que votou uh, favoravelmente ao impeachment à destituição e, e, e acabou por uh, por concretizar o, o, o desfecho da favorável à destituição de Dilma Rousseff, deu vivas ao general que tinha torturado Dilma durante a ditadura militar. Portanto, estamos a falar de alguém que faz esse tipo de, de números, digamos assim. Um, e, portanto, e que
1: diz que o problema não foi a tortura, foi nós terem morto.
0: Sim, uh, sim e a forma como trata uh, por várias vezes a população, a população negra do Brasil, uh, fazendo considerações sobre uh, a obesidade dos, dos, dos negros brasileiros, o pouco que trabalham, portanto tem todo esse tipo de tem esse tipo de discurso, uh, tem um discurso não apenas desculpabilizador, mas uh, legitimador da, do que foi a ditadura militar brasileira, uh, que durou mais de, de duas décadas, e portanto uh, tem este tipo de discurso. Como é que ele como é que ele ganha? Falávamos há pouco na, no, no descontentamento. Uh, em 2013, no ano anterior ao Mundial de Futebol, quando os brasileiros vieram para a rua protestar uh, contra o governo do, do... PT de Dilma Rousseff, não foi apenas contra o PT, foi apenas foi contra todo o sistema. Foi contra governos estaduais do PSDB em São Paulo, foi contra a forma como o país tem a sua rede de transportes, tem o seu sistema público de educação, tem o seu Serviço Nacional de Saúde, e estamos a falar de áreas que dizem muito às pessoas, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, e o Brasil é daqueles países em que nessas áreas, na saúde, na educação, nos transportes, o Brasil ainda tem atraso nas infraestruturas viárias, o Brasil ainda tem atrasos consideráveis em que... As pessoas que se conseguem, eh, permitam a expressão safar melhor, são aqueles que conseguem ter acesso aos, aos, ao ensino privado, aos sistemas de saúde privados e uma, uma parte muito substancial da, da população brasileira não pode fazer. Essa onda de descontentamento que varreu o Brasil em 2013 foi claramente subestimada pelo poder político. O poder político não só do PT, pelos vários poderes, pela elite política uh, brasileira. Mas o Partido dos Trabalhadores tem uma, tem uma responsabilidade crucial nisso. Uh, tudo aquilo que foi conseguido no primeiro governo de, de Luís Inácio Lula da Silva uh, e tudo aquilo em termos de uh, conquistas sociais do que, dos, dos programas do Universidade para Todos, do Bolsa Família, uh, do Minha Casa Minha Renda, todos os, todos os, os programas que... Uh, Procuraram melhorar as, as condições de vida das pessoas, foram muito positivos, eh, permitiram tirar eh, da pobreza absoluta eh, milhões de pessoas. Isso é algo que não pode, de forma alguma, mesmo nesta altura, ser eh, subestimado. Mas o, o, o PT acabou por demonstrar aquilo que muitos partidos em várias partes do mundo demonstram quando ficam vários anos ou muitos anos no poder. A corrupção, o clientelismo, o assalto à máquina do Estado e depois uma enorme capacidade em fazer meia-culpa quando os casos foram trazidos a público, quando os casos foram provados, quando as acusações por parte da Justiça começaram a ser feitas, ainda que dando de barato que uh, todo o processo judicial de Lava Jato tem algumas uh, parece, uh, aos olhos de quem observa, parece ter uh, destinatários políticos concretos, etc. Mas uh, o PT não soube fazer essa, esse meia-culpa. Uh, nunca o, o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Central do Sistema Político continuou também na sua espécie de torre de marfim, a olhar a sociedade que fica lá embaixo e nunca, e nunca se preocupou muito com em dar resposta, ainda que alguns governadores o tenham feito, ainda que, ainda que haja, obviamente, políticos capazes e, e que se preocuparam em, em considerar os, os problemas das pessoas também no PSDB, de uma forma geral, não foi as respostas a essa onda de descontentamento do Brasil que, que surgiu em 2013 no ano anterior ao, ao, ao Mundial de Futebol, quando, quando estavam a ser gastos milhões e milhões de, de, de reais e de euros em em estádios. Uh, esses partidos não, não subestimaram claramente esse descontentamento. Uh, Jair Bolsonaro acaba por corporizar uh, esse... Essa, essa onda de protesto acaba por ser o rosto, apesar de estar num sistema também ele há 30 anos.
1: Mas soube falar para uma classe média, chamemos-lhe assim, muito cansada da corrupção e preocupada com o crime e com a crise. Estamos a falar de um país que vive uma das maiores crises financeiras, com níveis de criminalidade
0: violenta que são dos mais altos do mundo. Sim, soube falar para essa classe média que é uma classe média a classe média no Brasil é uma classe média muito reduzida, não é? Porque a maior parte das pessoas não chegam sequer à classe média. Essa classe média que no Brasil será quase uma elite que cresceu com Lula, que cresceu, tudo. cresceu um pouco com Lula a classe média baixa, mas mas é uma classe média sobretudo muito anti-PT e portanto nestas eleições também se jogou muito o que é PT e o que é anti-PT. Uh, sendo que, como sabemos, o PT nem, nem, nem de perto nem de longe uh, acaba por fazer o consenso uh, à esquerda. Há muitos anticorpos dentro da esquerda em relação ao que foi uh, o, a governação do Partido dos Trabalhadores, especialmente o governo de Dilma Rousseff, e, do outro lado, o Jair Bolsonaro capitalizou imenso... Uh, capitalizou sobretudo o voto antissistema. Eu acho que essa é a, grande, é a grande lição e provavelmente as pessoas nesta altura, uh, como diziam alguns, alguns uh, analistas na emissão especial que a TSF fez, uh, fez ontem à noite, provavelmente uh, as pessoas nesta altura nem dão tanta importância quanto isso às declarações mais bombásticas que, uh, que já Bolsonaro foi fazendo ao longo do tempo, porque apesar de tudo acreditam que o próprio sistema político, o próprio sistema judicial, a própria separação de poderes que existe no Brasil, apesar das suas imperfeições, acabará por limar isso e, de alguma forma, preferiram punir aqueles que foram os responsáveis pelo estado de coisas a que o Brasil chegou.
1: A análise do Ricardo Alexandre, o editor internacional da TSF, lançando o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes, analisamos os resultados da primeira volta das presenciais no Brasil, onde Jair Bolsonaro esteve à beira de ser eleito logo à primeira volta, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, temos a segunda volta dia 28, frente a frente Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. E, tal como a TSF lhes explica no, nos artigos que temos no, no online sobre as eleições no Brasil, para vencer Jair Bolsonaro dia 28, a data teria de alcançar um feito inédito na democracia brasileira. Nunca nenhum candidato que tenha partido em segundo lugar acabou por conquistar a presidência do Brasil. Está lançado o debate, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a situação no Brasil, o que é que ajuda a explicar o sucesso de Bolsonaro, que falhou por pouco a eleição logo à primeira volta, e esta eleição uh, seria um risco para a democracia, como alerta o candidato do PT, Fernando Haddad? De uma forma mais global. Uh, que avaliação fazem os nossos ouvintes? Porque é que estas, este, este tipo de candidaturas, com ideias mais extremistas, estão a ganhar espaço um pouco por todo o mundo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor Francisco Teixeira. Liga-nos de Guimarães. Qual é a sua opinião?
2: Bom dia, ao
3: Fórum. Olha, eu, o que me espanta, inclusive nas análises supostamente neutrais e mais proto eh, como o vosso nome anterior, é esta tentativa de relativização daquilo que se está a viver no Brasil. O que se está a viver no Brasil, de facto, é um processo de emergência de um populismo neofascista que põe em causa as instituições democráticas de um dos mais importantes países da América, das duas Américas, do Sul e do Norte, e que pode ter repercussões enormes para o mundo inteiro. O que está em causa é que o Brasil possa ser governado novamente por um fascista, não no sentido académico, provavelmente, mas por um tirano que não respeita, que é racista, que é xenófobo, que é misógino, misógino que odeia os pobres, que tem uma percepção da vida política que... Aposta na não separação dos poderes, que tem uma percepção militarista da vida política. E esta ideia de que a corrupção que de facto afetou o PT justifica e explica todas as derivas um, neofascistas que neste momento estão em Brasil é algo verdadeiramente assustador. E esquecendo-se de dizer que o fenómeno terrível da corrupção que assola o Brasil não é exclusivo do PT. Basta dizer que o líder do Congresso que destituiu a Dilma foi preso por corrupção, que o atual presidente do Brasil está a ser investigado por corrupção, que o opositor da Dilma nas últimas eleições presidenciais foi preso por corrupção. Portanto, a corrupção, que é de facto um drama terrível do PT e do Brasil, não é um exclusivo do Brasil. O que está em causa, pelo contrário, é a emergência do fascismo. Ora, o fascismo não pode ser relativizado. E entre um corrupto-democrata e um fascista tem que se dizer que é preferível um corrupto-democrata. A democracia vive com a corrupção. A corrupção é um dos principais problemas da democracia. Mas a democracia é algo que exige um processo de aperfeiçoamento permanente. O fascismo, pelo contrário, é a corrupção instalada e feita sistema. É que no fascismo não há distinção entre corruptos e não corruptos. No fascismo é a corrupção que se instala no centro da realidade do poder político. E é isso que verdadeiramente está em causa. E esta relativização, inclusive a terminológica, a semântica, daquilo que está a correr no Brasil, é verdadeiramente assustador para Portugal, para a Europa e para o mundo. E custa-me imenso que os portugueses que passaram há tão pouco tempo e os brasileiros que passaram há tão pouco tempo por uma situação tão terrível de, de autoritarismo fascista, estejam neste momento a relativizar aquilo que está em causa. E não é possível. Se o fascismo emergir no Brasil, como de alguma maneira emergiu nos Estados Unidos, não há separação de poderes que valha. Vale a pena pensar no que está acontecendo nos Estados Unidos, então, Trump, uh, com Trump a colocar no Supremo Tribunal de Justiça a extrema-direita mais reacionária, não é conservadora, é mais reacionária que se imaginar se possa. Tudo em causa verdadeiramente a separação de poderes. Ora, se nós vamos ter um, 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 um uh, militar, com um vice-presidente militar, com uma concepção militarista da maior democracia da América do Sul, bom. E se isto é relativizado pelas palavras bem somantes, dos, inclusive dos analistas jornalísticos portugueses, em nome do combate à corrupção endémica do Brasil, centrando toda a corrupção do PT, como se o PT fosse o único partido corrupto do Brasil, esquecendo que o PT provocou ou produziu a maior distribuição de riqueza que já aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos, é algo que deve pôr eh, em alerta os ouvintes da TSF, os portugueses e, sobretudo, os brasileiros. Uma última nota para dizer que não é irrelevante para os portugueses que a maior parte dos brasileiros imigrantes e, eh, a viver em Portugal sejam apoiantes de um candidato fascista. Isto deve ser tido em conta. O fascismo não pode ser relativizado por coisa nenhuma e se nós temos entre nós uma comunidade tão importante para Portugal que maioritariamente eh, apoia um fascista os portugueses têm que pensar eh, não atacando os brasileiros mas têm que ser claros na sua capacidade de distinguir aqueles que entre nós acolhendo se na nossa democracia na nossa tolerância eh, apesar disso estão dispostos a fazer com que sejam eleitos aqueles que, se pudessem, poriam em causa aquilo que é o modo de vida em que eles vivem e que lhes permite uh, uh, sobreviver.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate, professor Francisco Teixeira. Vamos agora ao encontro de Alexandre Cândido, advogado que está na Póvoa de Varzim. Bom dia.
4: Bom dia. Está a ouvir, Acá? Estamos
1: a ouvi-lo, Alexandre Cândido.
4: Muito bom dia. Eu sou brasileiro, vivo já há muitos anos em Portugal, é, e esse resultado agora das eleições apenas demonstra que o povo brasileiro está cansado de tanta corrupção, de tanta violência no seu país. É, o ouvinte anterior a mim disse que os brasileiros no exterior não votaram em Bolsonaro. É, pelo contrário, os maiores polos de votações no exterior, que são os Estados Unidos, Portugal e Japão, Onde, há, onde residem mais brasileiros, votaram todos no Jair Bolsonaro. Todos. Teve votação expressiva. Com isso eu quero dizer que o Brasil está farto de tanta... Aliás, deixe-me só dizer, Alexandre
1: Construção. Cândido, sem querer interromper o seu raciocínio, que em Portugal votaram 56% em Bolsonaro. Em é Lisboa, perdão. 56%. Mas interrompeu o seu raciocínio, diga lá.
4: Ok, o que, que eu estive a ver de manhã pela TV Record, que in, 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 nos três consulados, é, o Jair Bolsonaro venceu. Mas isso não está em causa. O que está em causa é que o, o candidato do Partido dos Trabalhadores, o Fernando Haddad, não pode de maneira nenhuma ser levado a sério. Esse senhor, que foi ministro da Educação do governo Lula, quis implantar no Brasil, e os, os brasileiros sabem disso, é, a ideologia de gênero que é uma ideologia muito é, convertida e muito muito polêmica não é, é a nível a nível de educação sexual para para as crianças primárias é, o que eu quero dizer com isso é que o PT levou uma surra nessa primeira votação das eleições para presidente da República e o Jair Bolsonaro não é de extrema direita como muita gente pensa que é o Jair Bolsonaro é de extrema necessidade para um, para um país que está a se afundar. O Titanic vai se afundar e se não houver uma melhoria ou uma revolta, uma contravolta nas eleições, o Brasil vai afundar. Não há remédio que, que dê jeito a essa, a essa doença. Esse plasma socialista e comunista que está na América Latina é uma coisa impressionante. São 60 mil... Pessoas mortas é, por, por mortes violentas no Brasil. 60 mil. E nenhum candidato põe o dedo na ferida. Apenas o Jair Bolsonaro, que está preocupado com a segurança pública daquele país.
1: Obrigado pela é sua mais. participação, Alexandre Cântito. Vamos agora ao encontro de José Noras, é Bolseiro do Doutoramento, Liga de Santarém. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
3: Uh, Estão ouvidados?
1: Em condições razoáveis. Vamos tentar, José Noras.
3: Sim, é, está no carro. Eu gostava de dizer, tenho estado a ouvir os comentários e, e estes dois últimos é, reforçam a, a ideia que eu tinha. É, é, a questão é assim, seguinte: é, o primeiro aspecto é que rotular este tipo de, de populismo, ou que seja de fascista, é, é contraproducente. Vê-se um bocadinho contrário, vê-se com outros fenómenos na Europa, porque, primeiro porque não corresponde ao que nós podemos incorporizar com os fascismos que realmente aconteceram tanto em Portugal, como em outros pontos da Europa, ou como regimes autocráticos que aconteceram no mundo, que têm outras características. Depois, porque estes discursos apelam ao que pioraram a sociedade. Quer dizer, não foi o Jair Bolsonaro que inventou o racismo, ou a misoginia, ou a homofobia. Tudo isso existe e basta, se calhar, uma tasca de Lisboa, ou de qualquer do país e verificar que isso realmente existe. E ao apelar ao que se está errado, como nós sabemos que está errado, mas para isso precisamos de educação de experiência de vida, dá um bocadinho legitimidade a esse tipo de
5: discurso e
3: também dá, a, afinal, eu até tinha razão, o que está errado é a ditadura do politicamente correto. Daí o impacto ou também o crescente social deste tipo de discurso. Um, eu vou só um exemplo. Por exemplo, eu fui professor nas novas oportunidades durante muito tempo e havia muita gente que vinha para as aulas com esse tipo de discurso
4: racista, sobretudo contra chineses e ciganos. Até um ponto em que depois dá-me um exemplo que até conheceram um chineses ou até conheceram um cigano e eles afinal são pessoas normais. Eu
3: não sei, estava errado. Mas é preciso essa experiência de vida e é preciso essa educação que muita gente não tem. Depois, o segundo aspecto é que as pessoas quando votam não estão propriamente preocupadas se o candidato é fascista. Assim, as pessoas não votam nem agem nessa situação. Sobretudo em momentos de crise ou em momentos de... Não estão preocupados com a ideologia. Isso é uma pequena parte Sociedade intelectualmente esperta, culturalmente esperta, e não é o um grosso da população, infelizmente, por vários motivos. As pessoas votam com o que se estava a dizer, com preocupações de segurança, de emprego, sistemas de saúde, sistemas de trabalho, de segurança social, preocupações concretas. E este tipo de discurso, por um lado, de desvia. Alguns, não pessoas, não penso, não penso que seja o caso do Bolsonaro, porque não havia nada dele sobre isso, mas algumas pessoas, por exemplo, no movimento é do tipo, Partido da América, falam da privatização da própria justiça, não é? E esconde esse discurso, porque esse discurso
1: Obrigado, Jean Horas, pela sua participação no Fórum TSF. E de que forma é que Êngelo Barbosa, técnico de Máquinas que está em Lisboa, olha para toda esta situação no Brasil? Bom dia. Muito
3: dia. É, eu estava ouvir o Fórum, estava aqui a conversar com um amigo meu que está aqui ao lado, e de facto seria contra a natura Jair Bolsonaro não ganhar as eleições agora no dia 29. E, 28. E porquê? Sim, 28. E porquê? de facto o Brasil desde há muitos anos esta parte e, e e foi ontem que na, na, na votação que o povo brasileiro afinal de contas por muito por muito por muita pouca educação que haja, por muita falta de educação caso no Brasil deu uma demonstração cabal de que hum, não dorme e, e e que alguma coisa tem que ser feita ao fim de tantos anos de 15 anos ou 16 anos do governo do PT que alguma coisa tem que mudar um, porque o Brasil neste momento acho que tem falta de, tem, tem uma crise de valores e essa crise de valores é, é, é o resultado da falta de aposta de muitos anos de, de, na, na, na educação um, creio também que o medo que, há, que, 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 que os que os petistas ou, ou os, os, os apoiantes de, 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 do governo do TT têm que, que vai haver uma caça às bruxas e, e às pessoas uh, que, têm, que têm outras tendências sexuais, acho que isso não está passar, acho que o Jair Bolsonaro não vai abrir uma caça aos homossexuais e, e, e às pessoas ligadas à, à, ao LGBT. Um, acho que o Jair Bolsonaro não será o candidato ideal, porque acho que não há um candidato ideal em nenhuma parte do mundo. Uh, não há ninguém que represente 100% aquilo que são, que são os valores, enfim... Uh, um, da educação, do, da defesa do, do, dos direitos das pessoas, da saúde, e, e, aqueles valores maiores que se levantam, que toda a gente defende, mas depois quando as pessoas chegam ao governo, nada fazem. Um, ele vai tentar, creio eu, que romper com, com, com... não sei se vai conseguir, porque vai ter, vai ter uma grande oposição no Brasil, uh, porque o um, um sistema de, de corrupção está de tal forma enraizado na classe política brasileira, que ele vai ter alguma dificuldade, uh, e acredito que provavelmente com, 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 com elevado risco da própria vida, como, como, já, como já se mostrou, uh, porque é, é muito obscura a forma como, como ele sofre o atentado. Uh, por isso creio que os brasileiros não têm que ter medo de mudar, porque a continuidade num sistema que... Que, que, que se mostrava podre e caduco. O PT a fazer alianças a, 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 em, em, em todas as vertentes uh, não, não, não ganha nada. O PT está muito próximo, inclusive, de, 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 de se reduzir a, a quase nada. E penso que o Brasil tem a ganhar, com, tem tudo a ganhar, com ter sangue novo, de alguém que defende valores que eu não me identifico com o fascismo e com o socialismo e com a social democracia, acho assim como no Brasil e em Portugal, acho que tem que haver políticos que defendam valores, que defendam melhores condições de vida para as pessoas dos seus países e, e acabar com aquilo que o Brasil tem de pior neste momento há muitos anos para cá, depois da ditadura militar, que é a, a corrupção e a criminalidade no Brasil. Jair Bolsonaro acho que não vai armar as pessoas com, com uma pistola e com uma espingarda para cada pessoa. Acho que aquele conceito de que ele vai meter uma arma em cada mão de cada pessoa, acho que não, não, não vai ser bem assim, porque ele vai ter que ter um, 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 um número elevadíssimo de pessoas ao lado dele que, 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 que vão ter um pouco de bom senso ainda que eu acredite que, que a história do porte de arma em casa, da posse de arma, que, que ele vai, vai implementá-la, é capaz de, de, de haver algumas desgraças pelo caminho, mas acredito que os bandidos no Brasil, principalmente nas grandes cidades como é o Rio de Janeiro e São Paulo, vão ter vida curta, vão pensar duas vezes, porque aí sim, é, acho que vai, é, é, é onde vai começar a grande diferença do Brasil. Fascismo, não fascismo, comunista, não comunista, de esquerda ou de direita, uh, acho que o Brasil precisa de estabilidade, de alguém que tenha amor pelo Brasil, que não se deixe uh, levar pela, pela corrupção e pelo, e pela, e pelo, e pelo enriquecimento pessoal, Uh, que não pense muito na vida pessoal dele porque qualquer candidato a presidente que chega à presidência tem a vida feita não precisa de se para muito uh, que olhem para os brasileiros porque os brasileiros já precisam ao fim de, de muitos e muitos anos de sofrimento e de, e de privações já precisam de uma
1: vida mais tranquila Obrigado Angelo Urbosa pela sua participação no Fórum TSF, vamos agora ao encontro Leonido Paulo Ferreira, subdiretor do Diário Notícias especialista de questões internacionais Bom dia Leonido e bem-vindo ao Fórum TSF Bolsonaro né, poderá garantir essa estabilidade que este nosso ouvinte acaba de, de nos falar? Isto numas eleições que, brincando, quase podíamos dizer, não se pergunta em quem é que tu vais votar, mas contra quem é que tu vais votar?
3: Também. nós estamos a falar do resultado da primeira volta, é um resultado fortíssimo de Bolsonaro, ainda por cima, desde 89, quando voltou a haver eleições diretas no Brasil depois da ditadura, todos os candidatos que venceram a primeira volta acabaram de ser presidentes ou português eram na segunda volta, ou como no caso Fernando Henrique Cardoso, foram logo eleitos. O que significa que a tradição vota a favor, uh, joga a favor de Bolsonaro ser presidente. Uh, se se confirmar, um, há aqui expectativas que eu acho que são demasiado exageradas. E já não falo da questão dos valores ou das ideias de que defende o, o candidato. Estamos a falar de um político que vem de um pequeno partido, estamos a falar de um político que está há vários anos no Congresso, mas com pouca obra feita, pouca obra conhecida, Teve um discurso agora com grande sucesso, uh, provavelmente pelas condições muito particulares do Brasil, nomeadamente de crédito geral do PT e também da classe política por causa da corrupção, mas a verdade é que no Brasil um presidente, que é também o chefe do Executivo, precisa de uh, laços, parcerias com os partidos no Congresso para poder governar. E isso uh, é algo que dificilmente se imagina Bolsonaro a fazer, ou seja, sendo vindo ele de um pequeno partido, quer ele de tantos anticorpos, como é que ele vai poder governar caso seja, caso seja, caso seja eleito?
1: As bancadas, -se. Desculpa, Leonido, digo... as bancadas muito ligadas uh, aos evangélicos, aquilo que no Brasil se chama a bancada do boi que tem os, uh, os, uh, os criadores de gado, também a, a bancada da arma dos uh, que defendem a liberalização das armas. Não há aqui muitos pontos de contacto que poderão facilitar a vida a Bolsonaro?
3: Bem, mas também há o PT, que é um grande grupo parlamentar, há também o PSDB, é o aqui, presidente Fernando Henrique Cardoso, ou seja, esta negociação permanente que é preciso fazer e que o próprio Lula teve dificuldades no seu, no, seu primeiro, no seu primeiro mandato, é um desafio para Bolsonaro. Eu não digo que não haja pontos de contacto no Congresso com as ideias de Bolsonaro, eu digo é que negociar com todas estas facções, com todos estes partidos, com interesses contraditórios, e construir a partir daqui uma base de governo, seja qual sejam quais sejam os valores dela, será muito difícil para Bolsonaro. Ou seja, muitas vezes nós fazemos a comparação com, com, com o Donald Trump, que eu acho que é exagerada. É exagerada por várias razões. Uma é que Trump era um homem de negócios bem-sucedido, eh, ou seja, sabia esfiar, -se apesar de ter tido cargos políticos, enquanto Bolsonaro, mais uma vez digo, tem um currículo que deixa muitas dúvidas em termos de capacidade de ação. E depois há aqui também outra a outra comparação, que me parece que não, não funciona, que é, apesar de tudo, Donald Trump tem o um Partido Republicano e a máquina do Partido Republicano a funcionar. No caso do Brasil e Bolsonaro, é para mim esta grande incógnita. Este homem é um fenómeno, sem dúvida que conseguiu convencer o grande número brasileiro Esta votação, é impressionante, estes 46% dos votos que teve ontem, mas a verdade é que é um voto, eh, claramente, de, de, de repúdio pela classe política tradicional, eh, da qual Bolsonaro, em muitos aspectos, faz parte, é um voto de repúdio, mas é um voto também de adesão a alguns valores que uns podem concordar mais ou menos, mas são extremos à luz do que é a tradição brasileira e mesmo que é a tradição política ocidental, mas, de qualquer forma, para mim a questão essencial é: sendo eleito Bolsonaro, qual é a capacidade dele para ser um presidente efetivo que eh, consiga governar?
1: Olhando para, esta, para este frente a frente, e a história mostra-nos que eh, quem passa para a segunda volta em primeiro ganha, ganha sempre. Há dado trunfos para, para fazer pelo menos uma batalha taco a taco?
3: É, não, o taco a taco aqui seria conseguir disputar até o momento final e pode ser presidente. Se olharmos para os candidatos que ficaram pelo caminho, eh, há votos que podemos considerar que podem ir para, para a data. Ciro eh, Gomes, que teve 13% dos votos, sempre deu a entender que numa segunda volta diria aos seus apoiantes para votarem tudo menos, menos eh, em, em Bolsonaro. E, portanto, ele que foi o ministro de Lula eh, não me parece difícil que apoie que a data. A questão toda aqui é... A data tem que crescer tanto, tem praticamente duplicar os votos, que isso me parece uma tarefa quase impossível. E parece uma tarefa quase impossível na medida em que há um sentimento de rejeição de Bolsonaro de metade da população eh, brasileira, mas há também um, um sentimento de rejeição do PT e de tudo o que significa o PT de do do, do outra do metade. E Haddad era o homem que ia ser o número 2 de Lula. Ele só está lá como candidato porque Lula não se for de candidatar que está por estar preso. É um homem também que há alguns momentos mostrou algum sentimento de independência e de crítica em relação ao PT. Mas a verdade é que o seu alcance de crítica ao PT, fala-se muito que a campanha de Haddad vai ser agora de marcar distância em relação ao PT. Eu presumo que isso pode trazer alguns votos, mas também eh, deixa-me imaginar que pode fazer perder alguns votos. Ou seja, Uh, a Dado vai tentar o tudo por tudo. Uh, tem muito pouco a perder. Eu uh, é óbvio que a tradição joga contra ele. É óbvio também que os números jogam contra ele. Agora, é uma tarefa que me parece neste momento muito complicada, até porque não acho que aqui haja uma simples soma de esquerda e direita em termos de votos. Há outras coisas que estão em causa. Há muita gente de esquerda que claramente não vai votar num candidato do
2: PT.
1: A análise do Leonido Pau Ferreira, que agradeço o contributo para nos dar a refletir sobre esta questão aqui no Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta situação no Brasil, com esta primeira volta das presidenciais a apontar para a vitória de Bolsonaro, conseguiu 46% dos votos vai disputar a segunda volta, dia 28, com Fernando Haddad, que se ficou por 29%. Queremos ouvir a sua opinião para participar de Viva Voz no Fórum. Tem à disposição o número de telefone 808 202 -173, 808 202 -173. Na segunda parte deste debate teremos muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Aproveito os segundos que me restam aqui na primeira parte do Fórum para espreitar o debate online. João Almeida escreve... A quantidade de ditaduras de esquerda que existiram e ainda existem está à vista de todos, de direita nem por isso. No entanto, ainda nos tentam enfiar esta ideia de que quem vira à direita mata a democracia. É cómico, exclama João Almeida, que acrescenta, depois admiram-se. Avelino Rezende considera que por tudo aquilo que tem sido publicado nos vários meios noticiosos é de querer que se Bolsonaro for eleito, as minorias e sobretudo os mais pobres irão sofrer na pele a falta de apoios sociais, o que obviamente a direita é minerada mas a triste classe média aplauda. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos quem gostaria de ver na presença do Brasil, Segue na frente Fernando Haddad, 49% dos ouvintes que já responderam gostavam de ver o candidato do PT na presidência do Brasil. Retomamos o debate já a seguir às notícias.
0: Fórum TSF, com a edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o Fórum TSF, onde debatemos as eleições no Brasil e perguntamos que opinião têm os nossos ouvintes. Uma eleição de Bolsonaro seria um risco para a democracia, como alerta o candidato do PT, Fernando Haddad? Com que expectativas olham para a segunda volta? Fazendo uma análise mais global, o que é que ajuda a explicar que este tipo de candidaturas com ideias mais extremistas continua a ganhar espaço um pouco por todo o mundo. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos quem gostariam de ver na presidência do Brasil. E a maioria gostaria de ver Fernando Haddad, 59% dos ouvintes. Aponta Fernando Haddad, 31%, Jair Bolsonaro. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ter demoras ao encontro de José Garcia, técnico de Próteses Dentárias, no Jardim de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia. Olha, queria começar por agradecer ao Fórum a, a possibilidade de participar e, e, portanto, dar alguma opinião. E queria também começar por dizer que acho que esta, na vida, é por si só uma tragédia e, normalmente, as consequências que traz também são muito trágicas. Mas, necessariamente, eu não acredito que os brasileiros, a grande maioria portou este plano, que portou neste plano, que sejam fascistas, quer dizer, o, o que acontece é que isto, de alguma forma, eu imputo um pouco, não totalmente, naturalmente, à comunicação social em geral. E, eu, o meu pai era, era jornalista, e eu contei muito de quando me perguntava qual era a posição de jornalista com jornaleiro, Porque era uma confusão. E depois um dia há uma professora primária que disse, nas maletas, não E depois percebi a diferença. Mas hoje em dia não consigo perceber a diferença. Ou seja, a maior parte da comunicação social é mais para vender jornais e vender a corrente opinião que pode interessar e não fazer as pessoas entender eh, determinado tipo de comportamentos e determinado tipo de ideias. Eu penso que, por exemplo, no caso da extrema-direita, concretamente agora, que está a avançar por tudo quanto a Europa, nomeadamente na Áustria, na Itália, eh, na Polónia, na Hungria, eh, e na França, etc., eh, é um fenómeno que devia ser desmascarado, mas desmascarado com inteligência e não com cobertura. Porque o que acontece é que presidente ainda hoje estive a ouvir a TV, é aquela rádio que normalmente hoje, e estava a ouvir um comentar com os brasileiros que estão radicados. Quer dizer, e a gente pôs só aquela opinião, não houve outra opinião. E eu acho que a melhor forma de desmascarar esta -se de direita seria ouvi-los. Porque se eles falarem, e se forem, se forem interrogados as suas políticas, a forma de encarar as soluções que eles preconizam e tudo mais, provavelmente eles vão cair de, de, de maduros por descrédito. Não tem grandes soluções agora. Esta, esta, esta resposta do povo brasileiro em relação à, à extrema direita tem a ver com aquilo que é a esquerda, aquilo que a esquerda representa nos países. A esquerda normalmente é corrupta, é incompetente, é gastadora e não resolve problemas nenhum a longo prazo, eventualmente às vezes a médio prazo subsiste com alguns uh, subterfúgios e algumas sortes do, do, no momento, mas não, nós temos que... Ter, estar atentos, que a extrema-direita é realmente um perigo imenso, mas não é esconder, porque é esconder que faz com que as pessoas pensem que pode ser uma alternativa e, de facto, não é. Bom dia.
1: Bom dia, José Garcia. Que opinião tem o empresário Hugo Paulo que está no Porto? Bom dia.
6: Uh, muito bom dia. Uh, eu, acho, eu acho incrível de, de certos comentários contra o, 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 o candidato da extrema-direita do Brasil, o um, tudo que seja contra a opinião da esquerda, a opinião de a opinião de uh, é tudo fascista, uh, homofóbico, pega no cenário e, e vem as, as palavras mais difíceis para classificar o candidato. Uh, nós vemos aqui uh, em, uh, é em Portugal uh, temos vários uh, elementos da esquerda acusados de corrupção, no Brasil, e eu penso que são 12 anos que o, que o PT está no governo, e nós vemos corrupção, corrupção, mortes de, de, de roubos, aumento de, de, de homicídio, e aí chegamos ao fim. Tanto o povo brasileiro como o povo português, no, no caso brasileiro, a maioria está a favor da, da extrema-direita, Continuam a dizer que com a esquerda que é boa, a esquerda que vai resolver os problemas, mas estamos a ver a esquerda que causou esses problemas todos. Uh, continuamos a ver uh, uh, esses tipos de problemas, especialmente também vemos em Portugal, a nossa dívida em Portugal continua a aumentar, continuamos com os problemas, não, continuamos agora com esses problemas dos imóveis. Tudo graças a quem? Tudo graças à esquerda e continuamos neste, não, a direita que é má, a extrema-direita que é má, o fascismo é que é mau, uh, a esquerda que é boa, mas só continuamos com problemas e mais problemas e mais dívidas e mais dívidas, uh, chamar de nomes a toda a gente, uh, acho... acho inevitável. Análise... O que assim, está, a... está a acontecer.
1: A análise do Paulo que liga do Porto, quer é também a participação no fórum. Seguimos até a Vila Nova de Gaia para escutar Alfredo Campilho, militar já reformado. Bom dia. Bom, Bom dia. Ao... Bom dia.
7: Olha, é, é, é está a falar com Alfredo Campilho, que é oficial reformado da Guarda. Acontece que eu estive com um problema de bexiga. E, e estive muitíssimo bem recebido e, e bem no, no Hospital da Rápida. Acontece por uma questão logística de médicos de, de entrar em férias e... Alfredo Campilho, e em
1: que é que esse raciocínio nos ajuda a perceber as eleições no Brasil?
0: Como? Estava, Não
1: estava a perguntar-lhe em que é que esse seu raciocínio e esse caso que está a contar é relevante para debatermos o resultado das eleições é, no Brasil? É. é... É então é diga lá. É
5: sobre
1: o, o Serviço Nacional de Saúde. Mas o tema hoje não é o Serviço de Nacional de Saúde, então, Alfredo Campilho. Fui. Agradeço a sua participação, mas o tema hoje é as eleições no Brasil, não o Serviço Nacional de Saúde. E é sobre as eleições no Brasil. Gostava de ouvir Helder Santos, músico, nos Liga de Sintra. Bom dia.
8: Olá, bom dia, Manuel Cássio. Bom dia, auditório. Uh, obrigado pela oportunidade que me estão a dar. Uh, eu vou ser muito, muito rápido. Uh, na minha modesta opinião, uh, eu acho que esta situação que se está a viver no Brasil acaba uh, e não é, enfim, não será nenhuma Eureka. Uh, é o é um reflexo daquilo que se está a passar um pouco uh, também pela Europa, com a extensão da Le Pen, da Sra. Le Pen. Uh, portanto, não é algo que, que me espante. E, e eu vou voltar a falar no um assunto que, uh, por outros motivos e por outros assuntos, eu já, já o foquei também no fórum, há uns tempos atrás, que é o facto de, quanto a mim, esta, esta, esta situação nas dimensões do Brasil são o retrato da, da, da falência, e atenção que não entendam nas minhas palavras de alguma forma algum tipo de ideal fascista ou, ou ditatorial, nada disso. Mas para mim é a falência redonda e completa do sistema democrático representativo porque as pessoas, e penso que isso acaba por ser também transversal aquilo que se passa nas eleições nacionais, relativamente à abstenção fortíssima que normalmente temos, as pessoas não se sentem representadas e obviamente, e não sentem também que tenham voz ativa nas decisões importantes para os seus países, nomeadamente para as suas vidas. Portanto, esta ascensão do Senhor Bolsonaro, e eu não tenho dúvidas que ele irá ser o próximo presidente do Brasil, porque tudo se tudo se conjuga para que isso vá acontecer. Uh, na minha modesta opinião, é apenas isto, é esta, esta esta falência total e completa da democracia representativa ao, ao nível global. Uh, teve o seu expoente máximo com a situação do Donald Trump e agora, uh, enfim, parece-me que isto é, é inevitável, que um pouco por todo o mundo estas estas viragens mais extremas à direita e a uma direita mais retrógrada, fascista, obviamente, é um, é um processo que não me parece que tenha grande reversão. Portanto, era isto que eu gostava de deixar aqui, que é necessário, é necessário aos cansadores e às pessoas que, 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 que veem sistemas políticos mundiais que comecem a pensar seriamente, se não querem que haja estas viragens para uh, estas viragens mais extremas, é necessário dar mais voz às pessoas, uh, adequar o sistema democrático às necessidades das pessoas, com maior participação das pessoas, uh, para, que, para que se calhar as sociedades sejam mais justas e estes e estes extremismos comecem a desaparecer uh, aos poucos e possamos ser o mundo mais moderado. Obrigado pela oportunidade. Bom
1: obrigado, obrigado pela Bom sua participação, Alder Santos. O próximo convidado do Fórum do SF é o jornalista e escritor Francisco Zé Viegas, apaixonado pelo Brasil, observador atento do que se passa do outro lado. Bom dia, Francisco Zé Viegas. Re Bom dia, não. Re Reconhece-se neste, neste Brasil de Bolsonaro?
3: Eu. Uh... Quer dizer, eu reconheço-me no Brasil uh, independentemente de quem seja um incumbente. Uh, não existe propriamente um Brasil de Bolsonaro, existem vários Brasis. Na literatura do século XIX, nós, não, nós designávamos muitas vezes o Brasil como os Brasis. E, de facto, uh, eu penso que uh, na Europa temos uma ideia um bocadinho uh, conturbada daquilo que é o Brasil. Conturbada na medida em que Uh, está marcada por uma ideia uh, do que era o paraíso, não é? Uh, do que seria o paraíso, do que seria um país magnífico. Isso é, 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 isto é uma coisa que vem desde o século XVII, século XVIII, que, e que teve a ver, obviamente, com a ideia do bom selvagem, bom selvagem. É, 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 habitava por ali. Uh, e depois bom vontade apareceu agora o bom revolucionário. E esta ideia que o europeus têm é que a revolução que não se faz na Europa acaba por suceder na América Latina. Bom, há aqui um problema grave que é o da ascensão de um, um cavaleiro como o Jair Bolsonaro, que, que, que é de facto representante daquilo que há de pior na memória Uh, digamos, recente do, do Brasil, eu já o descrevi, de facto, como um fanfarrão, um chefe de gangue, um líder de uma, uma gangue, um, e de facto é assim que eu vejo, é informação política, ou pelo menos, quer dizer, é, é, um, é um produto destes temas. O homem que falava de uma crise do sistema democrático representativo, bom, eu acho que é preciso termos um pouquinho de cuidado, obviamente que há uma crise do sistema representativo, mas acho que não podemos falar uh, da falência do sistema democrático só porque a extrema-direita e a direita e o, e o Donald Trump ganham. Acho que é preciso perceber as razões por que isso acontece uh, e no Brasil, enfim, embora uh, isto seja um bocadinho esquemático, mas no Brasil elas é são mais ou menos claras, tem a ver com o domínio da máquina do estado desde portanto, a ascensão do, do, do PT uh, por uma série de escândalos, quer dizer, por, a, a tomada da do, do, do própria realidade brasileira por uma série de escândalos, com o mensalão, com o Petrolão, com a Lava Jato, enfim, com tudo isso. E que culminou em duas outras coisas que são muito importantes também na visão do brasileiro médio. O brasileiro médio é uma coisa que também, de facto, não existe. Tal como não existe o Brasil, não existe os brasileiros, portanto, esta ideia do brasileiro médio é um bocadinho arruçada. Mas que tem a ver, é com o crescimento negativo da economia nos dois últimos anos da, da presidência de Dilma, quer com o aumento do desemprego que atingiu, além do aumento de custos médio para, para a cidadão brasileira. Uh, e depois é preciso percebermos duas outras coisas. Por um lado, nós, o Brasil é o país que tem, lá, digamos, os ricos e os poderosos mais imprecisos da espécie, não é? Mas também tem uma esquerda leninista, Tupi, que, é, que vive nos anos 60 e que ainda, ainda não percebeu de facto... Uh, uh, a importância de ouvir as pessoas no Brasil e, portanto eu acho que eu acho que o resultado disto, infelizmente, é esta ascensão de, de, de um fanfarrão como como o Jair Bolsonaro, um, mas também é preciso perceber que nestas eleições, nestas eleições, o que, temos duas coisas: por um lado, a ascensão desse desse ganho de direito de, 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 iraica, de, de por outro lado é também uma uma, uma espécie de uh, 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 momento fechado em que os dinossauros, muitos dos dinossauros, acabam por cair. Por cair. Se nós vimos que o, o, o autonimia é a terceira vez que concorre, não é? quer dizer, e é barrido com 4%, uh, por muita simpatia que nós tínhamos pela pela Marina Silva, pois acaba de ser barrida por 1%, a própria Dilma é barrida em quarto lugar em Minas, uh, quer dizer, há uma série de, de, de dinossauros do regime, de proprietários do regime que desaparecem e não são só no PT, só no PSDB e infelizmente não todos no, no PMDB que é um dos grandes uh, digamos pontos negros do sistema político brasileiro. Este é um momento
1: de, de transformação, um momento de ruptura na política brasileira?
3: É, é um momento de ruptura. Eu, eu prefiro analisá-lo assim eu não sei o... o, o Quer dizer, há muita gente que está convencida de uma vitória, uh, digamos, inevitável do Bolsonaro, eu ainda não estou convencido disso, uh, mas que, por outro lado também é preciso perceber que nessa ideia da falência do sistema democrático, com o qual eu não concordo, há uma coisa que, 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 que me parece muito evidente nestas eleições no Brasil, é que uh, o, a, a oposição ao Bolsonaro, e não falo só do PT, nem da Haddad, nem, nem enfim, do Ciro, uh, que, que me pareceu ter alguma intervenção, uma intervenção muito inteligente aqui e ali, uh, muito interessante, uh, que é o, o... e que depois culminou numa coisa, estapafúrnia que foi uh, a, a manifestação do ele não. A partir do ele não, o Jair Bolsonaro cresceu de uma forma exponencial, cresceu desmesuradamente e, portanto, injustificadamente, pensamos nós. Não, é que de facto, uh, uh, esse brasileiro uh, uh, silencioso, brasileiro, uh, eu não digo sequer o brasileiro médio, nem pensar, mas esse, esse brasileiro que estava excluído e que sente-se excluído do sistema, de, de, desse sistema político, uh, uh, reage desta maneira. Portanto, é preciso perceber também qual é a forma. Outro dia estava a ver um artigo muito interessante uh, sobre a repetição ou, ou a forma como a, a, a esquerda e os moderados brasileiros repetem todos os erros da esquerda e dos moderados do, do, dos Estados Unidos em relação a, a, a Donald Trump. O que acontece é que ninguém se preocupou... Uh, e a imprensa tem algum, alguma culpa nisto, uh, porque ninguém se preocupou em ouvir as pessoas que votavam no Donald Trump como as pessoas que votam no, 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 no Jair Bolsonaro, mas em uh, repercutir, uh, uh, servindo ao que falam, esta oposição ao, ao Jair Bolsonaro. O que é que isto acontece? Há esse, esse, esse mundo silencioso das pessoas que não são ouvidas que reagem desta maneira, é um bocadinho... Uh, é, um, é, é muito perverso, mas é, afinal, isso que acontece. Agora, uh, isto vai conduzir o Brasil a uma... A uma uh, por aquilo que, que, que me parece estar a ser designado independentemente, no, no, quer dizer, qualquer que seja o resultado, uh, vai conduzir o Brasil a, uma, a um período muito tumultuoso, porque, uh, uh, no caso de Bolsonaro ganhar... Uh, a rua será palco de, 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 de violência no caso de haddad de ganhar eu suponho que uh, a rua será palco de violência portanto acho que acho que vai ser acho que vão ser uh, nos, um, nos meses uh, esperemos que têm os meses uh, tumultuosos que é aquilo de que o brasil menos precisa mas é aquilo que me parece que está a encaminhar-se neste, neste momento.
1: Obrigado, Francisco José Viegas, por nos ajudar a, a refletir e a pensar sobre o que se está a passar no Brasil. Análise do jornalista e escritor Francisco José Viegas. Vamos agora ao encontro do ator Estevão Antunes, nos Liga da Costa de Caparica. Bom dia.
5: Olá, muito, muito bom dia. Uh, bom dia também a todo o fórum. Uh, estive aqui a pensar uh, do que tenho ouvido, e porque também estou com um trabalhador brasileiro na minha casa a fazer obras e também me né, suscitou aqui algumas ideias. Uh, tenho a sensação cada vez mais forte de que, uh, a partir destas eleições brasileiras que alimentam outros pensamentos, que, que cada vez que um país passa por uh, maiores dificuldades, uh, sejam económicas ou sociais, porque elas estão uh, diretamente ligadas, obviamente, Parece-me que há sempre uma tendência uh, da direita. Uh, neste sentido, há quem diga que o Bolsonaro não é de extrema-direita, mas, enfim, isso é uma opinião válida como tantas outras. E parece-me parece que quanto mais as pessoas uh, uh, ficam sem solução, vêm para esta solução de um extremismo de direita que é mais contra as pessoas, sendo que o extremismo da esquerda, que também existe, é mais contra instituições. Uh, e acho que quando as pessoas estão felizes e estão uh, bem na sua vida, não pensam no extremismo de direita, não é isso que elas querem. Elas não estão contra ninguém quando estão felizes, elas estão satisfeitas e não querem iluminar ninguém porque as coisas estão bem, digamos assim. Acho que isso é muito preocupante num termo, uh, digamos, geral e global do mundo, porque isto está a acontecer muito, não é? Uh, aconteceu na Segunda Guerra, Hitler dizia que iam ser todos uh, alemães ou muito parecidos. O Trump agora disse que vão fazer a América grande novamente e há um sentido de, 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 de não inclusão das pessoas, de fechamento sobre, sobre uma ideia, sobre a destruição de alguma coisa que nos está a fazer mal acho que é um bocadinho este o discurso da direita, alguma coisa, alguém que nos está a fazer mal para nós estarmos assim tão mal. Então vamos iluminar esse mal, não vamos resolver, vamos iluminar. Um, acho que isso é uma grande problemática porque acho que uh, nós Portugal, nós Brasil, seja que país for, nós globalmente uh, só conseguimos avançar se tivermos uh, uh, juntos, comunitariamente, estivermos uns com os outros a apoiarmos. E acho que um discurso de exclusão uh, de qualquer tipo de população que exista, ou de que, qualquer tipo de grupo de pessoas que existam, uh, não é o caminho. Esse não é, não é mesmo de todo o caminho. Uh, e as pessoas aproveitam-se disso, acho eu. Aproveitam-se da fragilidade que o eleitorado tem, porque não tem dinheiro, porque não tem habitação, porque não tem qualidade na escola para as suas crianças, porque não tem tempo para conversar com as pessoas. A direita aproveita-se disso para dizer eu vou resolver todos os teus problemas porque vou eliminar todas essas pessoas que não te interessam. E isso exclui, isso, isso, divide, isso divide de uma forma tremenda e, e horrível as pessoas. Uh, e, e tenho pena, porque é quase irreversível se o Bolsonaro vá ganhar, mesmo com uma segunda volta, tenho pena disso porque o Brasil é um país uh, enorme, com uma cultura tremenda, uh, onde também acho que o, penso, as pessoas estão a passar por enormes dificuldades, como nós temos visto na televisão, têm muitas coisas a dizer, têm muitas opiniões, muitas delas contrárias, porque é muita gente, obviamente, e então esta esta linha de esta linha de de eliminar eliminar um problema que é dirigido a determinado tipo de pessoas, ou, nem falo de ideologias, não, não diria, diria mesmo de pessoas. Portanto, esta pessoa que é assim não, não, não é boa para o seu desenvolvimento humano então a gente vai eliminá-la. E eu, eu, eu sinto muito que é isso, que é quanto mais dificuldades as pessoas têm, uh, mais, uh, mais acreditam que esse tipo de discurso de, de, uma, de uma direita fascista uh, resolve. Uh, e quanto mais as pessoas estão uh, satisfeitas no seu, na sua vida e no seu local de trabalho, com as pessoas com quem lidam, quanto mais opiniões ouvem, uh, mais uma ideia uh, contrária ao fascismo tem. Fico mesmo triste, é mesmo o termo que eu tenho a aplicar, porque não concordo absolutamente com isso, não concordo absolutamente com isso. Uh, a minha filha anda numa, numa, numa creche que está inserida dentro de um, de um bairro social uh, onde, se crevam, onde se quebram muitas fronteiras só por isso, nem que seja só para ir levá-la todos os dias de manhã. E nós, uh, em vez de quebrarmos essas barreiras, se construirmos muros ainda maiores, não vamos a, não vamos a sítio nenhum. Não vamos a sítio nenhum. Não, não, não resolvemos absolutamente nada porque as opiniões continuam lá umas de um lado do muro e outras do outro lado do muro. E nós não conseguimos resolver as coisas assim, dessa forma, nem a dizer que, uh, que, que quem, quem não pensa da mesma maneira que nós, ou que quem tem um estilo de vida diferente do nosso, não merece existir. Acho que isso não faz absolutamente sentido nenhum. André... Uh, isto é uma opinião, é uma, desculpa, é uma opinião sim, um pouco geral, não tão direta... Com, a, com, a, com as eleições do Brasil, mas que nos suscita estes pensamentos por causa de todos estes acontecimentos que estão a acontecer.
1: Obrigado, Eu, Estevão Antunes, pela sua participação no Fórum. Temos agora o encontro de Ricardo Matos, informático. Escutamos em Lisboa. É, bom dia. Bom dia. Ricardo Matos. Estamos a ouvi-lo. Bom dia. Olha,
6: bom dia, Manuel
3: Caso, bom dia a todos. Eu sou brasileiro.
1: Já vi ficar em Portugal por anos, Ricardo Matos, ia pedir-lhe é... já percebi que vai com o sistema de alta voz e ia pedir-lhe se pudesse não, falar não, um pouquinho mais alto. Não? É que estamos a ouvi-lo muito, muito mal.
3: Deixa-me tentar melhorar. Consegue me ver melhor?
1: Ah, agora sim, muito melhor.
3: Pronto. É, eu, como estava a dizer, já fiz em Lisboa. Em Portugal há muitos anos, aí comprei 14 anos.
2: Que ao longo
3: desses anos todos tem acompanhado, não de perto, mas acompanhado é, o PT. E eu não sou, dizer eu não sou totalmente a favor do Bolsonaro. Uma coisa é ser a favor do Bolsonaro,
5: outra coisa
3: é ser contra o PT. Eu sou contra o PT. O PT é, na verdade, uma facção criminosa. As pessoas que apoiam o PT na verdade, não conhecem o
6: PT a, a sério.
3: Só é, estão atentas àquilo que o PT fez, Bolsa Família e coisas que ajudam a população, mas
6: é, de forma insignificante.
3: Listar todos os políticos do PT, todos os, os partidários do PT que já foram acusados, condenados e presos, é alarmante. A lista é enorme. Eu não entendo como é que as pessoas, os brasileiros que estão sofrendo há anos com uh, o governo do PT, ainda conseguem apoiar ir para as ruas fazer manifestações a favor do PT? Eu não digo que o Bolsonaro é o melhor para o Brasil. É, eu digo que o Brasil está sem opção. E o PT não é a melhor opção. Eu não sei, Dona Alcácio, e os outros ouvintes e o pessoal da rádio, se tiveram acesso a informações é, do, das fraudes que ocorreram ontem nas urnas. É, as pessoas digitavam qualquer número e aparecia número 13. Digitava o número 10, aparecia 13. Digitava 11, aparecia 13. 17, 20, qualquer número que
6: se inserido na urna, aparecia o 13. Ou seja... Isso
3: é fraude, mais uma fraude que o PT tem lançado, como muitas outras. Um dia desse eu tive um debate com uma pessoa. Um debate saudável, não foi nada agressivo. E ela perguntava-me o que eu achava do PT e o que eu achava do Bolsonaro. E eu disse, como disse um colega brasileiro há pouco tempo atrás, aqui no, no, no fórum, o Brasil está farto do PT o Brasil está farto do crime, está farto de tanta violência.
6: E tudo isso o PT tem financiado, o PT tem é, é, contribuído para isso. Ele não tem feito
3: nada para acabar com isso. O Bolsonaro não acredita que ele vai colocar uma arma na mão de cada cidadão. Não. Também não acredito que Bolsonaro vai mandar matar todos os negros, Mandar matar todos os homossexuais Ele não vai fazer nada disso
6: Simplesmente
3: ele é contra Ele tem a opinião dele Ele é contra uh, a Essas práticas E ninguém pode negar A opinião dele Porque é a opinião própria Agora, o facto é que ele se levantou Contra o crime organizado Chamado PT Contra a organização, crime, é, crime, a organização é, Do crime Chamada PT. Isso é verdade. Só que essas coisas eles não, é, as pessoas que são a favor, elas não lembram de mencionar. Elas não lembram de trazer isso à tona. Só querem prender-se nas palavras do Bolsonaro, mas esquecem de tudo que o PT já tem feito para prejudicar o país.
1: Obrigado, Ricardo Matos. Na ligação pelo Novo, aqui nesta fase final, voltou a agradar se Nos ficou bem clara a sua opinião. Agradeço o contributo que trouxe ao Fórum TSF. Vamos agora escutar o engenheiro João Mourinho, que nos liga do Barreiro. Bom dia.
3: Olá, bom dia, Manela Cássio. Tudo bom? Muito obrigado pela participação mais uma vez no Fórum. Está-me a ouvir
1: bem? Estamos a ouvi-lo razoavelmente, João Mourinho. Ah,
3: ok. Uh, Manuela Cássio, uma uma coisa que eu gostaria de trazer aqui uh, por, por curiosidade, de trazer aos ouvintes aqui no fórum, façam uma pesquisa no Google e vejam, façam assim, o pior perfeito de São Paulo e depois vejam quem é esta esta pessoa uh, Fernando Haddad uh, e depois vejam, comparem só com as considerações que estão a fazer uh, em relação ao Bolsonaro uma pessoa que traz um choque, um choque com aquilo que hoje se passa no Brasil. Eu falo por experiência própria, eu vivi lá três anos, três anos, e vi o que é que aquelas pessoas sofrem com aquilo que se está a passar com estas décadas de governação do PT. Uh, Fernando Haddad é mais do mesmo, ou seja, muito provavelmente até será pior. Uh, e cuidado, cuidado que estas ideias estão a chegar aqui a Portugal também e as pessoas estão a dormir. Outra coisa que me custou muito ver foi na nossa comunicação social, na alguns em alguns telejornais não darem hipótese ao contraditório, ou seja, todas as pessoas que entrevistaram eram tendenciosamente contra o, o, o Bolsonaro. Eu não, não não classifico, eu não sei classificar as pessoas ou as suas ideias por por extrema direita, extrema esquerda, mas estamos a chegar a, uma, a um ponto uh, muito perigoso, ou seja. Hoje, se eu, se, eu, se eu gostar do meu país, se eu disser que eu amo o meu país, uh, se eu quiser defender a minha família, eu sou homofóbico, sou racista. Uh, Manala Cássio, isto é muito, é muito complicado um, e, e a, a, a comunicação social teria que ter aqui um papel preponderante de informar as pessoas mais convenientemente, de maneira que as pessoas pudessem formular uh, muito melhor uh, uh, a, sua, a sua opinião. E isto é uma das coisas que a mim me faz seguir, por acaso não, não passa publicidade, mas me faz seguir só a TSS, porque eu ando muito de carro e vejo muito pouca televisão, porque neste aspecto a nossa comunicação social é, é, está, está muito mal. Pronto, Fernando Castro foi a minha opinião e obrigado pela participação.
2: É que
1: agradeço o seu contributo, João Mourinho. Vamos agora escutar mais uma opinião. Vamos ao encontro do empresário Paulo Cunha, que está em Santarém. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Manuela Castro. está bom? Olha, eu, eu tenho uma paixão muito grande pelo Brasil, vivi 15 anos no Brasil e passo alguns meses por ano no Brasil. E, efetivamente, os dois, os dois ouvintes enfim, que participaram no fórum, os dois últimos, realmente falaram muito do que acontece no Brasil. A maior parte das pessoas opina, mas não conhece o Brasil, nunca lá foi e assisto. E forma a sua opinião por uma imprensa muito enviesada pela esquerda que existe, não só em Portugal, mas também no Brasil. Eu posso dizer que os dois maiores grupos de mídia e de imprensa brasileira são nitidamente para o PP. O Grupo Globo e a Folha de São Paulo são dois grupos que, se não fosse o PP, já estavam falidos há muitos anos. Uh, e o PT financiou e ajudou, e o governo PT paga
2: anúncios,
3: uh, milhões, centenas e centenas de milhões de reais ou euros, como se queira, portanto faz, uh, para esses dois grupos, e esses grupos estão nitidamente pró-PT. Uh, a questão que hoje uh, uh, se vive no Brasil, e eu diria que o Bolsonaro não seria, caso optasse no Brasil, a minha opção, mas a maior parte dos brasileiros uh, que se preocupam com o amor do Brasil, com os princípios da família, com a segurança, com o, o, que são contra o jeitinho brasileiro,
6: que são contra a corrupção, uh, eles encontram no Bolsonaro um porto de abrigo. Uh, o, o Bolsonaro
3: reencarna hoje o anti-corrupção. Só para dar uma ideia, só tinha três candidatos à presidência da República no Brasil com ficha limpa. Isto aqui é muito sintomático do que realmente acontece hoje no Brasil. Ou seja, o Bolsonaro, que eu vou dizer, não acho um político uh, preparado, apesar de já há muitos anos uh, ser deputado federal, enfim mas ele reencarna, o, 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 digamos, o, o, a ambição de grande parte dos brasileiros de poderem ter uma vida normal, das pessoas poderem sair à rua sem ter, correr o risco de ser assaltadas ou assassinadas, o, o brasileiro cansado dessa corrupção que o PT instituiu e, e digamos que o Bolsonaro responde a isso e, e responde a essas ânsias uh, uh, da grande parte dos brasileiros de acabar com esse tipo de, 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 digamos, de impunidade que existe. Uh, o, é preciso viver o Brasil, é preciso conhecer o Brasil para entender realmente ao nível que o Brasil chegou uh, E esta coisa de extrema-direita, o que o Bolsonaro defende, eu não estou a dizer que ele é... Ele... Extrema-direita é, é demasiado forte. Uh, os brasileiros muito pouca ideologia têm. Eles trocam de partido, os políticos brasileiros, trocam de partido como quem troca de camisa. Consoante aqueles que lhes dão espaço para eles candidatarem, ou como eles dizem, que lhes dão legenda para eles poderem candidatar a deputado federal, a prefeito, a vereador, a governador, a senador, enfim. Ou seja, a ideologia no Brasil não é tanto quanto. Não se pode afirmar que o Bolsonaro é extrema-direita. Quem diz isso é uma imprensa que tem tendencialmente é de esquerda e rotula e cria. Esse, esse, esse monstro que o Bolsonaro certamente não é, quer dizer, o Bolsonaro o que é que o Bolsonaro defende a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia o que o Bolsonaro acha, por exemplo, é o seguinte uh, há, uh, tem uma deputada famosa do PT que é a Maria do Rezar, que ele já teve alguns confrontos uh, aqui há um mês e meio, dois meses um taxista de São Paulo foi assaltado durante uh, uma viagem foi assaltado por três bandidos. Ele conseguiu, ele tinha uma arma e matou os três bandidos. Isso fosse. Essa deputada do PT, Maria do Rosário, disse: isso é uma calamidade, porque uh, isso não está certo, uh, porque uh, se fosse o contrário, só teria havido uma morte. Agora houve três mortes porque o homem estava armado, o taxista. seja, acontece algum problema no Brasil e os vão os direitos humanos defender o bandido. Em contrapartida o policial é preso. Vai começar a pagar a vida toda, é expulso da polícia por ter dado um tiro num bandido. Quer dizer, as pessoas estão cansadas desta violência. As pessoas de bem, muitas vivem dentro de prédios com segurança, com jaulas, porque têm medo de sair na rua e o bandido é de impunimento na rua. As pessoas cansaram disso. E o Bolsonaro encarna a anti-situação, anti, o, o status quo que existe hoje. O, o brasileiro de bem, não estou a dizer que não exista brasileiro de bem também, obviamente, para o Haddad, ou para o Ciro, ou para o. Ou seja, as pessoas estão cansadas desta vida. Ou seja, as pessoas. Então não aumentam mais esta violência que existe no Brasil. Por exemplo, eu, eu, criticam tanto o Bolsonaro por dizer que é homofóbico. Vão ver as frases que o Ciro Gomes diz do mesmo nível ou pior do que o Haddad. No entanto, como é de esquerda, a esquerda não valoriza. Ouça, é, 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 o, o, o Brasil, o Brasil, não, não, não se pode comentar o Brasil de fora em cima das informações que os jornalistas dizem. Porque muitos deles, ouça, a própria SIG, que digamos que é o um, um, um grupo SIG, enfim, uh, que é uma, uma, uma televisão, mais, não de esquerda, direi. Ouça, o, 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 a jornalista uh, que, que comenta a Ivani Flora, lá no Brasil, é completamente própria Se eu não, não tem, ouça, hoje em dia, e uh, o, 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 só para resumir, hoje em dia os brasileiros, Tão cansados da corrupção, da violência, dos status quo que existe, da incunidade. E, efetivamente, o Bolsonaro é
6: o porto-refúgio
3: Desses, desses brasileiros estão cansados da vida que eles têm e da violência que hoje existe no Brasil e da roupa que o, que o PT instalou no Brasil. Obrigado, Paulo é Cunha. figuras como o Bolsonaro. Muito obrigado. Agradeço o seu dia.
1: contributo para este, para este debate, a opinião deste empresário que nos liga de Santarém, já viveu no eh, Brasil. Vamos agora ao encontro do ator Eduardo Frazão, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bem-vindo a este debate, Eduardo Frazão.
3: Bom dia, Cássio. Muito obrigado por me receber neste debate. Uh, Primeiro gostaria só de dizer que é muito fácil dizer se os outros estão errados ou se os outros estão certos, consoante a minha opinião, consoante, consoante o meu ponto de vista. Portanto, eu não vou te dizer comentários sobre as outras opiniões que eu vi agora, porque são opiniões, valem o que valem. Vou apenas dar a minha opinião, tendo em conta aquilo que conheço do Brasil. A minha mãe viveu no Brasil durante cinco anos, vai lá todos os anos, três em três meses. A minha mãe foi militante fundadora do partido do PPD, PSD, Uh, portanto, eu conheço bem o centro-direita português uh, desde pequeno. Uh, eu fui fundador do, do movimento Bloco de Esquerda em 1999. Sou uma pessoa com os chamados ideais ligados à esquerda, uh, tendo em conta que não significa que concorde com tudo que o Bloco de Esquerda, e muito menos o PCP, uh, defendem, porque eu acho que, como, diria, como dizia há pouco um, um ouvinte, Uh, este sistema político, não, não diria o sistema democrático, mas este sistema político já não faz sentido. É um sistema político centenário, criado no início, de, no final da maior parte das monarquias europeias, uh, com representatividade parlamentar. Portanto, eu acho que hoje em dia os partidos políticos não, não representam as pessoas, representam interesses, nomeadamente ligados a interesses económicos, Uh, muito mais do que as pessoas, portanto eu acho que a democracia continua sim a fazer sentido, mas faz sentido uma, o que eu chamaria uma individuocracia, ou seja, a possibilidade de qualquer cidadão uh, se poder uh, candidatar e poder uh, recolher junto do, do eleitorado e junto de pessoas que concordem com ele e que tenham os mesmos ideais, uma possibilidade de Uh, ajudar o seu país, porque eu acho que é isto que acontece quando nós somos eleitos para cargos públicos. É a mesma coisa que um serviço militar, primeiro não devia ser vitalício, tal como no norte da Europa. Há um serviço que nós prestamos ao nosso país, quando estamos disponíveis para isso, quatro, oito anos, está bom, o serviço foi cumprido, muito obrigado, a esta pessoa que abdicou da sua vida privada, dos seus negócios, para servir o país durante um tempo e depois retoma a sua vida civil, à sua vida social. O que me e parece... com esse
1: posicionamento, como é que o Eduardo Frazão olha para estes resultados das eleições no Brasil?
3: Eu olho, eu, como diria o antigo secretário de Estado da Cultura, eu acredito que nós ainda podemos ter algumas surpresas, tal como aconteceu em Portugal em 86, com Mário Soares e Freitas do Amaral. Acho que as pessoas se podem assustar, inclusivamente no Brasil, com, porque houve muita gente, como diria, como se viu nas entrevistas que a comunicação social foi fazendo, que não estava a votar por ninguém, estava a votar contra alguém. E ao votar contra alguém pode ter tomado a consciência de que estava a dar poder a um novo Hitler, que eu acho que é isto que as pessoas ainda não perceberam. Uma pessoa que diz que a tortura faz sentido, que bateu palmas ao homem que torturou a última presidente do Brasil, e não nos podemos esquecer que quando o PT chegou ao poder, embora o PT realmente esteja envolvido em muitas coisas de corrupção, quando o PT chegou ao poder, a vida dos brasileiros não era mais fácil. O salário mínimo no Brasil era inferior a 150 reais quando o PT chegou ao poder e em quatro anos o salário mínimo no Brasil passou para 350 reais. É lógico que pessoas como o Bolsonaro, que enriquecem à custa dos pobres, que trabalham por uma esmola ou por um pedaço de pão, é lógico que essas pessoas não ficam satisfeitas com este tipo de políticas. É? As pessoas ficam satisfeitas quando há um gap enorme entre uma classe rica, política, privilegiada, que tem acesso a tudo, e uma classe praticamente escrava, que é isso que acontece, são escravos desta economia, escravos desta sociedade, e para poderem sobreviver mais um dia são obrigados a trabalhar por aquele valor. Ou então, encontram outro caminho, esse outro caminho de sobrevivência, que é isto que estamos a falar. Estamos a falar de sobrevivência de seres humanos, de milhões de seres humanos, que é o que se passa no Brasil, são milhões, porque aqueles que têm o poder económico, o poder social, o poder político, são muito poucos. Portanto, estamos a falar da sobrevivência de seres humanos, como qualquer animal, quando vamos para, para a nossa parte reptiliana da sobrevivência, é matar ou morrer, mas isso é o que diz o Bolsonaro, uma pessoa privilegiada que tem tudo em casa. Aceitar que uma pessoa que nasce com tudo em casa, que pode criar os seus filhos, pagar os melhores colégios, que pode mandá-los para a Europa para estudar, pode mandá-los para os Estados Unidos, pode fazer essas coisas todas, comparar com uma pessoa que não tem pão para comer... Quer dizer, eu acho que a pessoa que não tem pão para comer tem mais condições para matar, para sobreviver do que aquele senhor. Aquele senhor que para além do, da homofobia que para, para os portugueses ainda é muito difícil porque ninguém é homofóbico em Portugal, mas ninguém quer que a sua filha ou que o seu filho tenha um namorado ou uma namorada do mesmo género. Ninguém é racista em Portugal, mas ninguém quer que o seu filho ou a sua filha cheguem a casa com um chinês, ou com um preto, ou com um moinhé, ou com... Que é assim que as pessoas ainda se referenciam às pessoas de outras etnias. Né? As pessoas não têm nome, as pessoas têm ou uma cor, ou um cheiro que é ou é gordo, ou é magro, ou é baixo, ou é alto, não é uma pessoa, não é? São características, nós continuamos a não ser capazes de dar amor uns aos outros e de sentir esse amor. E enquanto isso não for possível, vai ser muito difícil, inclusivamente no Brasil, que eu espero que o Bolsonaro não vença, porque uma ditadura militar na maior democracia da América do Sul vai ser catastrófico para a humanidade, não é para a América do Sul, é para a humanidade. Porque... Agradeço também o
1: Agradeço também o seu contributo fazer um Peço desculpa uh, por o interromper. Estamos quase, quase a terminar o Fórum TSF. Tenho ainda dois ouvintes em linha vou tentar escutá-los ainda. Francisco Ramalho está reformado de Ganos de Corroios. Bom dia.
3: Bom dia, Manela. Gosto do dia todo o auditório. Ora, no último ouvinte conhecia o Brasil
7: e que adorava... Eu também gosto. Também conheço o Brasil e, e, como todos os portugueses, é um país que eu adoro muito e aquele povo. <coughs> Fui lá... Fui lá, curiosamente, no tempo da junta militar. Fui lá, a bordo da fragata com a tanto de Ombel, estava na Marinha, a levar os restos mortais de Dom Pedro IV. Ora bem, e então, naquela altura, a delinquência, a prostituição era inensa. Dizia ainda esse ouvinte, que, 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 o, que o PT tem grande parte da comunicação social, uh, onde é que o senhor Bolsonaro deu, deu a entrevista uh, quando os outros sete candidatos fizeram o debate? na TV Record, que é a TV da Iurde. A Iurde tem dezenas de estações de rádio e de televisão. E a Iurde, como sabe, é o que é e apoia ao seu Bolsonaro. Mas se o seu Bolsonaro é perigoso ou não, e se é fascista ou não, basta estou ouviu Basta ouvir as suas declarações, advoga que, 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 que as armas sejam liberalizadas à venda. Criticou a junta militar por ter torturado e não matado as pessoas. Criticou o Pinochet. E há um aspecto que tem sido um bocadinho... Uh, não tem sido muito falado, que é, em relação à Amazónia, o pulmão da terra... O seu Bolsonaro pretende liberalizar as zonas da Amazônia que ainda têm algum instituto e correr de lá com os índios. Portanto, o seu Bolsonaro, basta ouvir as suas declarações, na é verdade, é um fascista puro e duro. Ora bem, agora, o PT, o Lula, a Dilma, não têm culpas nenhumas no cartório. O primeiro, como já um ouvinte aí disse, o primeiro, o Lula tirou a fome a milhões de brasileiros. Mas é claro que a corrupção também estendeu os tentáculos ao PT, não é verdade? Mas agora... Mas, 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 e o PT, enfim, devia ter ido mais longe, devia ter ido... Porque nenhuma economia, nenhuma, nenhum, nenhum povo, enfim, encontra a estabilidade de nenhum país se alguns, alguns algumas das unidades do núcleo fundamental da economia, bancos, seguradoras por aí fora, não quer dizer que sejam todos não sejam uh, do Estado ou, pelo menos, controlados pelo Estado. Ora bem, pronto, uh, de qualquer maneira, o PT uh, não é só esse aspecto que uh, alguma corrupção. Portanto, uh, o senhor, uh, este Bolsonaro, não é verdade, se efetivamente, na segunda volta, eu acho que os democratas brasileiros devem, é imperioso que se unam todos, porque se não se unirem, se este senhor alcançar um poder, não é uma imensa desgraça. Só para o Brasil. É uma imensa desgraça para a América Latina e para o mundo.
1: E é com, Portanto, a, opini... a, inter... é com a opinião de Francisco Ramalho e com este apelo que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Volto a espreitar aqui o um inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Na página da Rádio Internet perguntamos quem gostaria de ver na presidência do Brasil. 70% dos ouvintes que responderam o inquérito gostariam de ver. Fernando Haddad.